0: Надо разрушить капитализм. Я
1: перестала отчитывать книги.
0: Напротив, меня сидит самый тщеславный человек на планете. Ницше был фашистом.
1: Лох!
0: Так зачем тебе пиар? Ты мертва уже.
1: Всем привет, меня зовут Диана.
0: А меня зовут Сева.
1: И вместе мы подкаст Сиди. В общем, мы с Севой являемся студентами второго курса образовательной программы филологии в Ниувше, Санкт-Петербург. И в связи с этим мы не придумали ничего лучше, чем записать подкаст о книгах, э, филологии и, в принципе, феномене чтения.
0: На самом деле, тема-то очень интересная, и тема э, плохо обсуждаемая сейчас.
1: На самом деле, образ филолога, он очень очернен, почему-то. Это всегда школьный учитель, который ставит тебе двойку за то, что ты излагаешь позицию, отличную от его мнения. Но мне кажется, что нам необходимо изменить образ филолога, потому что, на самом деле, вот такие праведные истинные филологи, праведный. Они, они супер крутые. Тот же Бахтин, не знаю, тот же. А все?
0: Более... А больше мы никого не знаем.
1: Нидше, Нидше филолог. Нидше филолог был. Вот посмотрите, какие могут быть угрожающие фигуры филологии.
0: Да. Идея Нидше очень сильно э, исковеркана, но это тема вообще другого разговора. А сегодня мы говорим про чтение в общем. Зачем мы читаем? Почему мы читаем? Почему мы читаем? Чтение в 21 веке, в 2021 году, важно.
1: Сева, что ты читаешь? Вообще, вот прямо сейчас что ты читаешь?
0: Прямо сейчас я читаю uh, «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, но я читаю это по программе. У меня вот огромный лист uh, книг, которые находятся в ожидании, но, к сожалению, учебной филологии занимает... Uh... Точнее, <смех> не к сожалению, мне нравится то, что я читаю, но uh, не хватает времени на что-то постороннее. Ну, и читаю много всяких статей по поводу, ну, какого-то предмета, по поводу, там, литературоведения, по поводу э, анализа какого-то произведения и так далее.
1: Вот, кстати, если вы вдруг э, преисполнитесь в своем познании, решите пойти на филологию э, после нашего подкаста, конечно, главный инфли... инфлюенсер страны.
0: Это как сейчас появился клубхаус и появилось новое слово «аудиоинфлюенсер».
1: Вот это мы, только не в Никаких, никаких домов, клубов. В общем, если вы вдруг решите пойти на филологию, то забудьте... Нам вот тогда Калугин сказал, забудьте о личной жизни... Наверное, в контексте книг, которые вам интересны, потому что я не прекращаю скупать книги, вот, например, ровно вчера я потратила 2000 рублей на то, чтобы купить я, там, мемуары э, Юсупова, в итоге я абсолютно не знаю, когда Кто я их Юсупов? прочту, когда их прочту, и более того, купила книжки, чтобы они еще три года лежали, и я их не читала. Вообще, насколько важно вот это меры исчисления? Вот я читаю 6 книжек в а я две. Кто лучше, кто круче?
0: Мне кажется, сейчас вообще не важно. <связательно> сейчас, сейчас нужно заставлять людей читать в принципе.
1: Почему ты так думаешь? Типа, мне кажется, что э, вот с одной стороны у меня есть все равно внутри сидящий дискриминатор, говорящий, что «О, эти тупые люди, которые не открывают книжки». Но с другой стороны, я думаю, что сейчас когда книги не являются единственным источником информации, когда существует миллиард выжимок, статей блогеров, подборок, и тебе не составляет труда посидеть 7 часов в телефончике и узнать больше информации, чем если бы ты прочитал «Собор Парижской Богоматери», то гипотетически клеймить людей из-за того, что они не читают, очень странно. Но все равно что-то вот внутри такое гнездится, и что это, я понять не могу.
0: Вот это главный вопрос, что может дать тебе книга такого, чего не может дать интернет.
1: Это правда. И мне кажется, кстати, это сопряжено еще частично, с, в принципе, с понятием литературности и понятиями, вот это, которые искали формалисты, структуралисты, да, то есть, что из себя является книгой, что отличает ее от простого потока слов, мыслей и информации. И вот это формалисты за... зациклились на форме. форме. Вау. А мы на чем зацикливаемся сейчас в нашем подкасте? Что отличает книгу от просто сборника информации?
0: Ну, какая-то цельность, может быть, полноценность, будь то художественная цельность, или, если мы говорим про нон-фикшн, полное исследование, полноценное, углубленное исследование какой-то определенной темы. Кстати, вот это, этот вопрос, а нон-фикшн — это вообще литературность? Ну, он подпадает под эти критерии? Они же формалисты художественные только литературу исследовали?
1: Формалисты — да, но... Мне кажется, жанр нонфикшена сейчас, по крайней мере, в 21 веке, это очень важная штука, mm -hmm. которая немножко преобразовала книгопечатание и, в принципе, издательство. У Юго была очень классная идея про книгопечатание, про то, что оно уничтожает зодчество и что, на самом деле, все соборы не что иное, как тоже книги своего mm -hmm. рода, а когда появляется книгопечатание, то оно становится более занимательным и интересным и легким в производстве, чем стройка соборов. Ну, очевидно, там книжечку напечатать пять минут. И мне кажется, то же самое с нонфикшеном. То есть э, сейчас опять же, вот, мне кажется, что литературность все равно благодаря ему отодвигается на какой-то задний план, потому что в мире капитализма, вот этого всего, люди стремятся знать как можно больше, дабы не завергнуть всех с э, горы конкуренции. Вот. И из-за этого они читают скорее информативные книги, не, нежели книжки вот того же Юго, который пишет... Э, Одну книгу, посвященную виду Парижа с собора Парижской Богоматери.
0: С высоты птичьего полета.
1: Извини. За неточности.
0: Ну, в общем, какой можно сделать вывод? Надо разрушить капитализм построить социализм. Ладно, нет. В общем, нонфикшн круто.
1: Неплохо. Неплохо, но у него есть свои последствия. Какие же? Последствия уничтожения литературности. Ну, то есть, мне кажется, что, опять же, вот э, в литературе есть, знаешь, некоторая эстетика, к которой необходимо стремиться, и э, это красота, и опять же, красота не в контексте того, что тебе что-то нравится, да, это нормально читать Гаргантюа и Пантагрюэля, где там 50 страниц, а они ищут потирку, да, но э, это противоречит твоей природе э, красот, но... Mm -hmm по своей сути, оно несет в себе вот эту эстетику, возвышенность, антураж, который переносит тебя в какие-то другие обстоятельства, в которых ты бы никогда не оказался, а нонфикшн это, как мне кажется, такое целенаправленное погружение тебя в какую-то среду, в которую ты сам добровольно выбираешь, вот, то есть ты там пытаешься mm -hmm. почитать про конкретно, там, когда исчезнет нефть, или, э, не знаю, про банковскую систему какой-нибудь mm -hmm. из mm -hmm. стран, но не стремишься себя погрузить и отнести в какие-то другие литературные страны. Вот это, кстати, этим хороший филфак, потому что он мне открыл правда очень многое в мире чтения не нравящегося мне. Я вообще думаю, что мне нравятся буквально две 3 книжки из десяти, которые мы читаем. Вот, Сева, как у тебя с этим? Тебе тоже э, тяжело воспринимать некоторые литературные материалы, и если нет, то что тебе понравилось, а что прям вызвало отвращение из литературного списка?
0: У меня не было такого, чтобы что-то вызывало отвращение, но я, кстати, с тобой согласен, я стал более толерантен ко всему, то есть я даю шанс всем книгам, которые я читаю, но у меня нет такого, что если прям не в моготу я не бросаю, а дочитываю, вот это, по-моему, тупое правило, если ты что-то начал, нужно обязательно закончить, Я
1: его придерживаюсь.
0: Это тупой, правильно? <смех> как я уже сказал. Ну просто время такой ценный ресурс, что тратить его на то, что тебе, ну ты читаешь, тебе неинтересно. Ну, зачем это делать?
1: Ясно, говорит капиталист опять.
0: <смех> <смех> я вообще-то хочу коммунизм построить, уже, как мы поняли. <смех> а, но да, я даю шанс всему. А, я читаю, в принципе, все, что нам дают.
1: Подожди, Сева, я вообще у тебя спросила до этого, да, да. какая книжка тебе на филфаке понравилась больше всего, а какая вызвала наибольший градус отвращения?
0: Я не знаю, я очень не люблю вот эти Самая любимая, самая нелюбимая книга Их много, которые нравятся Я не могу выделить прям фавориты Есть те, которые... Ну вот у нас тут висит портрет Кавки Наверное, Кавка меня больше всего впечатлила Его процесс, потом превращение А, а... ты его
1: не читал до филфака?
0: Нет Я говорю, я вообще ничего не читал до филфака, по сути Я прочитал за 10-11 класс Ну, три книги, наверное, реально И я этого не стыжусь Потому что я гулял вот, Но ну, мне просто было неинтересно читать. Вот в какой-то момент было неинтересно, потом попробовал, стало интересно.
1: Я, кстати, поняла недавно. В общем, я общалась со своей подругой и она мне такая, да вот, ты же с детства читала, и это правда, то есть я, наоборот, всегда себе спрашивала, почему ты на филфаке, что ты здесь делаешь, что ты здесь забыла, а в итоге я поняла, что я с детства была неразлучна с книгой, но мои литературные вкусы в детстве были очень похабными, правда, хотя я не вижу в этом ничего плохого, то есть я любила всякие детективчики, но не по типу Дарьи Донцовой, вот, кстати, тоже вопрос, насколько нам надо там, стыдить людей, читающих Дарью Донцову, и почему это не литература, и читать ее не стоит, вот. Ну, в общем, я читала э, детективы про Флавию, я не помню, как она там дальше называется, но, в общем, очень миленькие такие, интересненькие, приятненькие, но я ими зачитывалась, любовные истории я обожала, господи, боже мой, вот, и мне, правда, очень нравится на самом деле сейчас смотреть э, через призму времени, как изменились мои литературные пристрастия, как вот это от самых таких, грубо говоря, не жанров, да, ну, мне кажется, детектив можно частично к ним причислить, и любовных романов, я там читаю сейчас Гюго и там Петербург Андрея Белого, и прям реально балдею, ловлю кайф, в этом помогает тоже филфак, он помогает себе, во-первых, научиться получать удовольствие, хотя, ну, вот тоже вопрос, угу. потому что многие говорят, э, что после филфака они вообще не могут читать нормально.
0: Также и со сценическим факультетом. Потом сценаристы говорят, что они не могут смотреть кино, потому что они просто анализируют структуру и часто очень предугадывают все события.
1: У тебя это есть? Вот я просто еще не достигла такого дзена, когда я читаю, такая, все мне понятен весь мир этой книги, можно дальше не читать.
0: Нет, мне, мне наоборот сейчас нравится, потому что я вижу больше, чем другие, я начинаю замечать всякие прикольные обороты, какие-то э, конструкции, и пока я, наоборот, получаю удовольствие, что я более подробно анализирую книгу. Я очень боюсь достичь той стадии, когда я открываю книгу, читаю 50 страниц, а, ну понятно, ну я не знаю вообще, возможно ли такое, мне кажется, с хорошей литературой такое невозможно. Ну то есть, как бы ты ни разбирался, как бы ты ни был начитан, книга всегда тебя может впечатлить.
1: Какая последняя книга тебя впечатлила?
0: Ну, идиот Достоевска, наверное, очень меня впечатлил.
1: Ой, а кто же тебе посоветовал почитать?
0: А что это за предъява? В смысле?
1: Нет, это я себе лавры просто твою сцепаю.
0: Напротив меня сидит самый тщеславный человек на планете.
1: Неправда, ты должен был сказать, напротив тебя сидит самый лучший литературный советчик.
0: Напротив меня сидит самый лучший литературный советчик.
1: В общем, как я начала учиться на филфаке, я перестала дочитывать книги. То есть я такая, uh -huh. а, ну, понятно. Вот у меня как раз -таки... А, у тебя есть такое, да? У меня есть такое. Я такая, ну, а смысл дочитывать? То есть я мало того, что оставляю элемент загадки, то есть такая, ну, чем-нибудь закончится.
0: Нет, это, ты, ты так себя оправдываешь, что оставляешь элемент загадки, а на самом деле ты просто не дочитываешь.
1: Все ясно, меня разложили по полочкам.
0: Деконструкция.
1: Вот, ну, в общем, и... Я помню, как я начала читать Илиаду, я рыдала, плакала, потому что она мне вообще никак потому не
0: понравилась. Ну, так шла. она мне понравилась, так она впечатлила меня. История Гектора до слез.
1: Не, я просто стремилась, правда, к этому филологическому чтению, сидела с ручкой, блокнотом, выписывала каждую там их битву, в которых миллиард, посчитала все корабли, которые он перечислил. Там около 1186 их у меня вышло, возможно, их больше, на самом деле. Я просто плоха в цифрах, поэтому это была плохая идея возложить на себя эту обязанность.
0: Я не очень понимаю, зачем это, в принципе, нужно было считать.
1: Не знаю, мне казалось, что это будет на тесте. У нас самые отвратительные и очень странные тесты были тогда по email, когда... Дмитрий
0: Андреевич, привет!
1: Когда там спрашивалось, что изменилось в каком-нибудь действии в ожидании года. Вот, кстати, в ожидании года мне очень понравилось. Да, 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 Что изменилось в... Во втором действии, а там только башмаки поменяли свой цвет, и э, листва опала с деревьев. И это был правильный ответ, и вот это внимательное чтение. Кстати, время сослаться на э, господина Школьникова и сказать, что there is no such thing as reading. Ну да, кстати, вот это вопрос, опять же, филологического чтения, не знаю, обсуждали мы его уже или нет, но можно к нему все еще вернуться. Чем оно отличается от обычного чтения?
0: Обычное чтение, оно строится так. Ты читаешь, потом отмечаешь для себя какие-то фрагменты, которые тебе понравились, но ты не анализируешь, как это сделано. Ты анализируешь готовый продукт, но ты не продумываешь, не проговариваешь сам с собой, как писатель сделал этот продукт. Наверное, это ключевое различие.
1: Хорошо, а зачем тебе это знание, как писатель это сделал?
0: Это все сводится опять к вопросу о том, зачем нужна филология, наука ли филология и так далее. Потому что Uh, ну, очень много людей, которые думают, что мы занимаемся каким-то бесполезным делом, просто читаем книжки, оправдываем свой интерес тем, что, видите ли, придумываем какие-то ложные антинаучные концепции, пытаемся просто под uh, любовь к чтению что-то еще подогнать. Но я в какой-то момент устал uh, пытаться себе объяснить, uh, зачем я это делаю. Я чувствую, что мне нравится читать, что мне нравится филологическая uh, среда. И я просто в нее погружаюсь, просто получаю от этого удовольствие. И если мне университет дает такую возможность, если я в будущем могу зарабатывать, читая книги или там изучая их, я этой возможностью пользуюсь.
1: Мы опять возвращаемся к этому филологическому чтению. И что вот тебя удивило на Филфаке?
0: То, что дал мне Филфак, он мне дал возможность видеть все развитие литературы, как такую смену систем, что Ничего не появилось просто так, что вот современное искусство, оно такое вычурное и необычное. Не просто потому, что люди такие а, мы такие особенные, мы, мы сейчас, мы сейчас нарисуем, нарисуем просто шматок крови будем продавать это за миллиарды долларов. Нет, это все вытекло из чего-то. Это все не просто так.
1: Мне кажется, что какие-то литературные произведения существуют потому, что люди просто нуждаются в том, чтобы подтвердить свои мысли и используют для этого ручку и бумагу. Вот. и когда ты напишешь свои мысли, они явно становятся четче, понятнее, их тебе легче осознать, вот, и, соответственно, потом уже начинаются вот эти фентифлюшки, пляски с бубном в преобразовании их в красивую форму. Для меня самой крутой идеей является теория карнавала Бахтина и теория преодоления страха с помощью смеха потому что я над ней часто очень думаю, вот я там иду, не знаю, куда-то поесть, и такая, хм, а над всем ли можно смеяться? Хм.
0: Ты, ты идешь куда-то есть, и тебе так становится страшно, <свят> <свят> начинаешь смеяться.
1: <свят> страшно до смех. И опять же, вот даже идеи Бахтина, они выводятся в какую-то плоскость просто жизни. Это не только литература, это не только книги, потому что, опять же, мне кажется, что только книга сама по себе в вакууме никому не нужна. Она нужна в контексте, она нужна в нужное нужен тебе период. Как это у меня было с Кавкой, когда мне порекомендовали его в 14 лет прочитать, я прочла и поняла, что... Не поняла? Не поняла, да, ну просто человека судят, хорошо, а мне что с этого? Но вот благодаря первому курсу филфак у меня прям обросло знаниями мое понимание произведения Кавки, и это было супер-супер круто.
0: Крутое, мне кажется, перечитывать книгу, знаешь, спустя 5 лет. Да вообще, знаешь, в юношестве, потом в студенчестве, а потом вообще уже женатый человек.
1: Да, как у меня с Карениной, но я еще не вышла замуж, к сожалению. Ребята, вакансии свободны. Я прочитала Каренину три раза, я читала ее, значит, сначала в восьмом классе, и такая, О! какое грехопадение человека, господи, как Анна могла так поступить, какая падшая женщина. Потом проходит, значит, два года, я такая, десятый класс уже, остепенилась, с чего из? замуж? <смех>
0: <смех> я тоже уже чувствовал, знаешь, что в десятом классе я уже все повидал, и пора как-то поспокойнее уже.
1: <смех> ну в общем, в десятом классе начала перечитывать и такая: "Ну с кем не бывает". <смех> в третий раз я прочитала Каренину на первом курсе, и я помню, что ее общепринятая трактовка вызвала у меня бурное осуждение, потому что там была, помнишь, презентация на семинаре кто виноват к смерти Карениной, и ответ был Каренина, uh -huh. вот, и ответ убил, как говорится, <свят> и я с ним абсолютно не согласна, потому что я, я бы даже с удовольствием позащищала Анну Каренину, и буду это делать, если вы хотите на нее напасть в комментариях, то знаете, что вам поступит отпор, <свят> uh <-huh. свят> вот, потому что мне кажется, что если бы задача Толстого была просто в изображении и осуждении падшей женщины, ну, этот роман нес бы значительно меньшую ценность. И у Анны есть своя правда Вау! Звучит как цитата из пацанского паблика. Uh -huh. То есть она имеет право на то, чтобы поступить так, и э, я ее понимаю, возможно, потому что я женщина, возможно, ой, сейчас будет вот эта, не знаю, волна стереотипов, потому что я тоже поддаюсь воле эмоций, которые не могу всегда контролировать, и хочу поступать иррационально, и поэтому поступаю на филфак.
0: А кстати, из твоего спича я вывел еще один плюс чтения именно художественной литературы, потому что художественная книга — это, прежде всего, хорошая история. И то же самое, что сейчас мы смотрим фильм интересный или интересный сериал, в котором нам нравится сюжет. В хорошей литературе всегда очень э, интересный и, что, что немаловажно, неоднозначный сюжет. То есть вот мы не сходимся с тобой в трактовке «Смерти Анны Каренины». И это порождает у нас волну обсуждений, как если бы мы посмотрели у Джокера условного и, и рассуждали в конце, он все, все это выдумал или на самом деле эта революция свершилась. И очень часто у тебя не будет не совпадать мнение с другим человеком, но это неплохо, потому что обсуждать прочитанное всегда очень интересно.
1: Ну вообще, Сева, как ты думаешь, сколько книжек надо читать?
0: Мой ответ будет «Сколько хочешь».
1: А если не хочу? Лох!
0: <смех> ну, тогда тупой идиот, <смех> что я могу сказать. <смех> ну нет, это опять нас подводит к мысли, нужно ли заставлять читать. И с одной стороны, как филолог, хочется сказать, что да, потому что, окунувшись в этот мир, ты видишь, как это интересно. И ты начинаешь думать, что это интересно будет всем, но на самом деле нет. И нам очень нравится читать, но... Я не вижу проблем в том, что кому-то не нравится читать. Нет, если человек... Вот, вот, главный критерий, чтобы человек осознанно понимал, что ему это неинтересно.
1: Можно поговорить про Таню Гроттер.
0: Моя любимая книга.
1: Блин, вот опять же, да? почему мы можем осуждать вот. людей, которые читают Таню Гротер? Чем они хуже нас? Может быть, там действительно какой-то смысл, который... Мы, может быть, вообще идиоты, не понимаем ничего.
0: Нет, у меня была немного другая мысль. Смотри, мы же с тобой не читали Таню Гротер, но мы заведомо думаем, что это плохая книга. То же самое и с Дарьей Донцовой. Почему мы, не читая ее книги, думаем, что это плохая литература? Так можно делать? С одной стороны, так можно делать, потому что мы имеем много отзывов плохих об этой книге. Но с другой стороны, мы сами не ознакомились, не составили свое собственное впечатление. А мы скажем какой-нибудь э, женщине в метро, зачем вы читаете книги про Виолу Тараканову? он такой в смысле?
1: Слушай, это отличный вопрос, на самом деле, и у меня еще возникает другой в связи с этим. Лучше читать такую литературу или не читать вообще? И тогда мне кажется, что все равно, все равно там что-то можно почерпнуть. Как минимум можно уважать Дарью Донцову за то, что она пишет столько книг. Ни одному автору не под силу написать такое количество книг за э, то время, с которым она справилась, да. У нее там уже э, счет за трехзначные суммы перевалил, по-моему. Вот. Но с другой стороны, кстати, у меня всегда предубеждение было не к Дарье Донцовой, а к Стивену Кингу я никогда не понимала людей которые его читают у меня я, мной была предпринята попытка чтения Кэрри, я прочитала страниц 20 мне показалось что у человека вместо языка кости <связать> и язык его изложение мне дико не понравилось я сразу поняла чем все это кончится и закрыла ее отдала обратно в библиотеку но на самом деле выносить ультимативный приговор произведением донцовой и кинга не стоит потому что это все приводит к тоталитаризму мысли. Который стремиться, мне кажется, не стоит, потому что она не позволяет тебе видеть мир во всем его многообразии, каким он и предстает.
0: С одной стороны, да, тоталитаризм мысли – это плохо, но с другой стороны, возьмем те же идеи Ницше, которые написаны очень пространным языком и которые можно трактовать э, с двух сторон. Вот, например, э, его фраза «Если идешь к женщине, возьми с собой плеть». Э, и непонятно, что хотел сказать этой фразой Ницше, потому что непонятно, кто будет орудовать этой плетью. Потому что, может, и женщина, можешь и ты. И в зависимости от того, как ты хочешь, так можешь и трактовать. Из-за чего очень многие думают, что Ницше был фашистом. Что вообще не так. Кстати, фанфэкт про Ницше недавно узнал. Знаешь, почему у него очень а, короткие главы и очень афористично все написано? Потому что у него а, с середины жизни были постоянные головные боли, и он не мог долго концентрироваться.
1: Возможно, для некоторых из наших слушателей этот подкаст был небольшой 30-минутной пыткой для ушей, потому что все очень пространно, разнородно, но, извините, надеюсь, вам понравилось. Может быть, вы садомазохисты. Дабы облегчить ваши страдания, мы попытаемся суммировать все наши высказанные идеи вот в маленький блиц-опрос. Итак, Сева, что такое филология и зачем она нужна?
0: Ну, ответ... Мой, наверное, будет, чтобы мы имели литературу в принципе. Ну, то есть, бывают, конечно, одаренные люди. Как... Хотя вот это, кстати, вопрос. Можно ли просто ничего не изучая, не имея никакой начитанности, опыта, написать какое-то произведение хорошее? Но это вопрос для другого, наверное, разговора. А ответ на этот вопрос вот, чтобы у нас, в принципе, была литература, в принципе, были какие-то продукты, написанные буквами. Вот так вот.
1: Я думаю, что литература нужна для того, чтобы возносить нас обратно на пьедестал прекрасного. Мы очень сильно от него отдалились и продолжаем отдаляться, но, как говорил Достоевский, красота спасет мир. И вот такая разнородность красоты... Мне кажется, что лучшая красота из всех возможных, она в литературе. Потому что это не только... Сочетание слов. Да, можно, кстати, даже это сделать настолько филигранно, что ты просто сидишь такой Вау!
0: Почитайте набоково.
1: Почитайте Набокова, почитайте Бего, можно сделать с помощью формы невероятную красоту. Например, Петербурга Андрея Белого, когда ты читаешь стихи в прозе. И дело не только в форме и в сочетании слов, но еще и в принципе в самих идеях, в антураже, в атмосфере, и все это в совокупности э, обращается к нашему нравственно моральному аппарату и позволяет лучше познавать мир, а вместе с ним и себя и э, преобразовывать себя посредством красоты.
0: Мне даже добавить нечего, так хорошо сказала.
1: Что на филфаке тебя удивило больше всего?
0: Больше всего.
1: Помнишь, что это блиц-опрос? То есть надо кратко, емко, четко.
0: Мой короткий ответ будет «Меня удивило то, насколько многогранна бывает литература». Вот, вот я вспомнил! Э, главное мое открытие филфака — это советский период э, неофициальной литературы диссидентской. Ерофеев, Всеволод Некрасов, э, там... Кто еще? Ну, короче, много их, много прекрасных людей, и очень много литературы, которой еще не было, потому что таких условий не было, что вот прям вот вообще ничего нельзя было публиковать, вообще, и люди сознательно отказывались от э, заработка с литературы, шли работать там охранниками, дворниками и так далее, и писали литературу, которая им нравится, которая сформировалась... В частности, из-за вот э, таких ограничений. Это невероятные, невероятные условия. <с> я не говорю, что это круто, <с> что им нельзя было публиковаться, но с исторической точки зрения это очень интересно.
1: Да, я вот еще вспомнила Готфрида Бена, у которого была возможность хорошо зарабатывать на своем медицинско медицинском образовании, устроиться в центре. Э, По-моему, он в Берлине жил, я не помню. Ну, в общем, устроиться в центре города, в котором он <с> жил. Вот. но при этом у него должен был бы быть круглосуточный прием, вот. но он отказался от этого и жил не то чтобы в нищете, но не в сливках, очевидно, вот, и для того, чтобы... все это для того, чтобы заниматься литературой, чтобы у него было время, которое он мог бы уделять на чтение, на писательство, и это прям призвание частично.
0: А тебя что удивило?
1: Я поняла, и меня удивило осознание того, что... Иногда приятно что-то не понимать, не знать, не осознавать, и в этом есть своя прелесть. О, знаешь, что я хотела еще бы обсудить? Вот насколько люди, у которых нет филологического образования, имеют право э, судить о книге и говорить, что она плохая или хорошая?
0: Да полное право имею. Ну, в смысле, книга не пишется только для филологов. Она пишется и для филологов в том числе. Да, ведь?
1: Но если ты человек, который обладает экстра-знанием, неужели это не дает тебе право, большее право, на то, чтобы э, быть истиной в последней инстанции?
0: Э, в контексте гуманитарных наук нет, потому что нет какого-то объективного знания. То есть если ты э, знаешь физический закон, против него не попрешь. А против твоей трактовки, против трактовки, э, что Анна Каренина... Э, сама себя убила, легко можно поспорить, кто бы это не сказал.
1: Но подожди, вот допустим, ты там э, занимаешься набоковедением пять лет. Ты каждый божий день читаешь Набокова, читаешь миллион книг, посвященных его, посвященных его произведениям, понимаешь всю его гениальность, все его величие, а потом приходит чел с улицы, прочитавший Лолиту, хотя ты, например, считаешь, что стоит начинать с какого-нибудь приглашения на казнь, этот человек приходит в твой набоковский мир и разрушает его, говоря, что вообще вообще-то нет, ну, чел написал фигню». И кто из этих людей имеет право на высказывание, во-первых, а во-вторых, кому верить?
0: Ну, право на высказывание имеет кто угодно в нашем толерантном обществе. А судить об истинности того или иного высказывания, мне кажется, каждый человек должен сам. Это, конечно, очень релятивистская позиция, но понятно, что Мнению на боковеда ты будешь доверять больше, чем мнению человека с улицы. Но это не отменяет того, что человек с улицы не не может высказываться.
1: То есть не надо быть курицей, чтобы понять, что яичница приготовлена плохо.
0: А нужно ли читать всем?
1: Мне бы хотелось, чтобы все читали, но если какой-то конкретный человек не видит в этом надобности, то это его право. Мне кажется, насильно заставлять читать людей это вообще мрак.
0: И это не принесет никакой пользы, потому что насильно мил не будешь. Мудрость. Семь раз отмери, <свят> один раз отрежь.
1: Ясно. Кто-то читал пословицы Сорокина.
0: А там другие пословицы. Я могу сейчас какую-нибудь прочитать.
1: <свят> Давай. Итак, я думаю, что наш выпуск подходит к концу. Спасибо большое, что были с нами на протяжении этих тяжелых 30 минут, и мы решили для вас сделать еще бонусный подарок, гадание на пословицах Сорокина, в общем, то, что выпадет, будет вас настигать <связь> Будь, всей всей Будет вашим
0: девизом этой недели.
1: Да. Итак, девиз этой недели...
0: Говори страницу и число от одного до пяти. Страниц всего четыреста. Четыре, шесть, пять.
1: Четыреста шестьдесят пятая страница.
0: Страниц всего 400.
1: 322.
0: Щука хвостом сильна, а соседя лбом. На этой прекрасной ноте я предлагаю закончить. Спасибо, что были с нами, что нас слушали.
1: Да, Спасибо большое, что, правда, были с нами все эти 30 минут. Нам очень понравилось говорить в эти микрофоны и надеяться, что вы своими ушками э, слышите э, эти звуковые волны в своих наушниках и потребляйте полезную и классную информацию, которая будет повторена ровно через неделю. Ну, не в, не в таком же виде, но в другом. Повторена будет.
0: Но не совсем так. Но будет повторена.
1: Но будет. Всем пока.
0: Пока.